آج کل بعض مسلمانوں کے عمل نے اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جس سے غیر مسلم دنیا کو اسلام پر اعتراضات کا موقع ملتا ہے اور جو مذہب مخالف طاقتیں ہیں وہ تو اور بھی بڑھ کر اسلام پر حملے کرتی ہیں کہیں شدت پسند ظالم مذہب کہہ کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو کہیں انسانی حقوق مذہب کرنے کے حوالے سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہیں عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنے کا نام دے کر اسلامی تعلیم پر اعتراض کیا جاتا ہے اور بڑے طریقے سے مسلمان عورتوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں گھر کی چار دیواری میں رکھ کر یا پردے کا کہہ کر تمہاری آزادی سلب کی جاتی ہے اور جن کو دین کا زیادہ پتہ نہیں زیادہ علم نہیں رکھتی وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے اور یا پھر دوسری انتہا ہے کہ رد عمل کے طور پر زیادہ شدت پسندی عورتوں میں بھی آ گئی ہے اور بعض دہشت گرد تنظیموں کی اعلیٰ کار عورتیں بن جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے احمدی عورتوں پر کہ انہیں حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کو ماننے کی توفیق ملی جنہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیم ہمارے سامنے پیش فرمائی قرآن و حدیث میں سے وضاحت طلب امور کو کھول کر بیان فرمایا اور بتایا کہ اسلام میانہ روی کا مذہب ہے اور وہ مذہب ہے 
جو دین فطرت ہے فطرت کے مطابق ہے اور اسلام کا ہر حکم اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے اسلام جہاں مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اسلام اگر مردوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری دیتا ہے تو اسی طرح نیک اعمال بجا لانے پر عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور انعامات کی خوشخبری دیتا ہے بس جو کہتا ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر ترجیح دی ہے وہ غلط کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ گھر کا خرچ چلانا بیوی بچوں کے نان نف کا خیال رکھنا ان کی ضروریات کو پوری کرنا مرد کا کام ہے اور یہی اس کے قوام ہونے کی نشانی بھی ہے مرد کا قوام ہونا عورتوں پر روپ ڈالنا اور ان پر سختی کرنا نہیں ہے اگر عورت کام کر رہی ہے جیسے ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے یا کوئی بھی کام کر رہی ہے اور اس کے خامد کی مرضی اسے کام کرنے میں شامل ہے تو عورت کی کمائی پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے مرد نے بہرحال اپنے خرچ گھر کا خرچ چلانا ہے اور اس کا وہ ذمہ دار ہے عورت کی بھی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی ذمہ دار ہے چاہے عورت کام کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو مرد عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ تم بھی کام کر رہی ہو اور کمائی کر رہی ہو اس لیے گھر کا آدھا خرچ تم بھی پورا کرو عورت اگر اپنی مرضی سے گھر پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے مردوں پر ورنہ وہ کسی طرح بھی پابند نہیں ہے کہ گھر کا خرچ لائے اخراج گھر کے اخراجات پورے کرے بیوی بچوں کے کپڑے کھانے پینے رہائش اور دوسری ضروریات مہیا کرنا مرد یا خامد کا کام ہے ہاں اسلام یہ عورت کو کہتا ہے کہ جب مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھے تو پھر عورت کو اپنی پہلی ترجیح گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تربیت کی طرف رکھنی چاہیے جب کوئی شخص مرد ہو یا عورت کوئی پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرتا ہے جیسے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ٹیچر ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور دلچسپی بھی کہ اس پیشے میں وہ کام بھی کریں تاکہ اس کو مزید اس میں تجربہ حاصل ہو مزید اپنے مہارت کو نکھارنے کا موقع ملے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی خواہش تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرنے اور دکھانے کی نہیں ہوتی اور مرد کی ہوتی ہے لیکن اس خواہش کے باوجود میں جانتا ہوں بہت سی اور احمدی عورتوں کو جو ڈاکٹر ہیں 
और अपने फील्ड में उन्होंने स्पेशलाइज भी किया हुआ है लेकिन शादी होने के बाद अपने काम इसलिए छोड़ दिए कि बच्चों की देखभाल और तरबियत की उस पेशा वाराना दिलचस्पी से ज़्यादा अहमियत उन्होंने समझी और जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर उन्होंने दोबारा अपने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया और ऐसी माओ के बच्चे दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी अमूमन बेहतरीन बच्चे होते हैं और दूसरे नफसियाती मसाइल से भी आज़ाद रहते हैं बस ये माएँ हैं जिन्होंने इस इस्लामी हुकूम को समझा कि तुम्हारा असल काम अपनी और कौम की नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत करके उन्हें कौम के लिए बेहतरीन सरमाया बनाना है उन्हें माशरे का बेहतरीन हिस्सा बनाना है औरत की फितरत में अल्लाह ताली ने यह खासियत रखी है कि वह सब्र और बर्दाश्त से बच्चे की परवरिश कर सकती है इसकी तफसील गुजशत साल के जैसे में मैं बयान कर चुका हूँ और ये भी अल्लाह ताली ने इंसानी फितरत में रखा है कि बच्चे बापों की नस्बत अमूमा माओ से ज़्यादा अटैच होते हैं चुनाचे चंद साल पहले एक रिसर्च हुई थी कि तेरह चौदह साल तक की उम्र के बच्चे माओ से बापों की नस्बत ज़्यादा मुतासर होते हैं उनकी बात को माओ की बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं ज़्यादा सही समझते हैं बापों को उसके मुकाबले में कम अहमियत देते हैं बाद में बापों की तरफ भी रुझान बढ़ता है जब जवान होने शुरू होते हैं बच्चे ख़ासतौर पर लड़के इसलिए कि बाहर जाना और दूसरे खेल कूद के काम में भी लड़कों का रुझान ज़्यादा होता है इसी तरह बाद बाप अपनी बीवी की ज़िद में आकर जब आपस में नाचातियाँ होती हैं तो बच्चों की गलत ख्वाहिशात पूरे करने पूरी करने लग जाते हैं और ये बात उस वक्त होती है जैसा कि मैंने कहा जब खामद बीवी में इतलाफात शुरू हो जाते हैं बापों को ये पता ही नहीं लग रहा होता कि इस तरह के गलत लाड प्यार से वो अपनी ही नस्ल बर्बाद कर रहे हैं यह तो मेरा भी तजर्बा है और बहुत से मामला मेरे सामने भी आए जब घरों में मियाँ बीवी में इख्लाफा शुरू हो जाते हैं तो सिर्फ बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए या अलहदगियाँ होती हैं जब मियाँ बीवी हैं अपनी तरफ खींचने के लिए वक्त ज़ाया करने वाली गेम्स बच्चों को ख़रीद कर दे देते हैं बाप और जब माएँ बच्चों को समझाएँ तो फिर बच्चे बापों को बताते हैं और यूँ अगर वो अभी रिश्ता कायम है और सिर्फ इख्लाफात ही हैं तो घरों में लड़ाइयाँ और फसाद बढ़ते चले जाते हैं और अगर रिश्ते कायम नहीं और लहदगियाँ हो चुकी हैं तो फिर बच्चे दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनको समझ नहीं आती कि क्या सही है और क्या गलत है बहरहाल ये भी मेरा तजर्बा है कि एक उम्र को पहुँच जब बच्चों में चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ कुछ अकल आती है तो बच्चे फिर माँ की हमायत करते हैं 
اور باپوں کی زیادتیوں کی شکایت بھی کرتے ہیں پس اسلام نے اسلامی فطرت انسانی فطرت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے عورت اور مرد کو کہہ دیا کہ اگر اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو اور انہیں معاشرے کا بہترین حصہ بنانا چاہتے ہو تو مرد اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور عورت اپنی ذمہ داریاں سنبھالے دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں تو اس سے قوم کا ایک بہترین سرمایہ تم بنا رہے ہو گئے اگر عورتیں گھروں میں اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے پیسہ کمانے کے شوق میں نوکریاں کرتی رہیں گی اور بچے جب اسکول سے گھر آئیں گے تو نظر انداز ہو رہے ہوں گے انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں وہ اپنے سکون کی تلاش کریں مائیں جب تک تھکی ہوئی گھر آئیں گی تو ظاہر ہے کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرنے کی فکر میں ہوں گی یا اور دوسرے کام کرنے کی فکر میں ہوں گی بچوں کو صحیح طرح وقت نہیں دے سکیں گی اور یہی چیز بہت سے بچوں میں بے چینی کے باعث بن رہی ہوتی ہے جوں جوں تعلیم عام ہو رہی ہے اسی طرح اس طرح رجحان بڑھ رہا ہے لڑکیاں سمجھتی ہیں تعلیم یافتہ لڑکیاں کہ شادی کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم ضرور کام کریں بے شک کام کریں لیکن جیسا کہ میں نے کہا بچوں کی تربیت پہلا حق ہے پہلا فرض ہے بہرحال بچوں میں یہ باتیں بے چینی کے باعث بن رہی ہوتی ہیں چاہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس بے چینی کے پھر نفسیاتی اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو اس توجہ دلائی ہے یہ کہہ کر کہ تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو سالے ہاتھ ہیں اور کان تات ہیں اور حافظات للغیب ہیں نیکیوں میں بڑھنے والی ہیں دنیاوی خواہشات ان کا مطمئن نظر نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے نیکیاں بجا لانے والی ہوں اور بچوں کی بھی صحیح تربیت کر کے انہیں سالے بنانے والی ہوں پھر غیر میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوں جن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جن باتوں کے کرنے کی تاکید فرمائی ہے ان میں سے ایک بچوں کی تربیت ہے حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے بنائی گئی ہے وہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر اور اولاد کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور اولاد کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے یہ سوال ہے یہ بہترین بچوں کی بہترین تربیت کر کے ہی ہو سکتی ہے اگلی نسل کی بہترین تربیت کر کے ہی ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام اگر مرد کو تمام ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو پھر عورت کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرو اگر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورت ادا کرتی ہے 
تو کہاں سے یہ نتیجہ نکلا کس طرح یہ نتیجہ نکلا کہ اس کو گھر میں رکھ کر اس کے حقوق غصب کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں جب مرد کو عورت کے حق ادا کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ باہر کے کاموں کی وجہ سے بچوں کے صحیح حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر عورت بچوں کا حق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ہی رکھا ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت بہترین رنگ میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر عورت بھی کہے کہ میں نے اپنا حق استعمال کرنا ہے اور سارا دن گھر سے باہر رہنا ہے تو بچوں کا حق کون ادا کرے گا بس اسلام کہتا ہے کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے تقسیمیں کار کرو ہر ایک اپنے اپنے کام کو تقسیم کرے اور ضد میں آ کر بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرو اپنے حق لینے کے لیے بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کر دو بس یہ قابل اعتراض نہیں بلکہ خوبصورت تعلیم ہے بس احمدی ماؤں کو کسی قسم کے شکوے کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ احمدی ماؤں کی پاک گودیں پاک خزانے ہیں اور خزانے رکھنے کی جگہ ہیں اور ان میں پلنے والے بچے پاک مال ہیں اور نیک تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مال ہیں بس کون ہے جو یہ پاک مال بنانا اور لینا پسند نہیں کرے گا بس اٹھیں اور پاک مال سے اپنے پاک خزانے بھرتی چلی جائیں بجائے اس کے کہ ضدوں میں آ کر مقابلوں میں آ کر بچوں کے حق ادا کرنے سے چھوڑ دیں اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیں دنیا کو نہ دیکھیں کہ یہ چند روزہ دنیا ہے دنیا کے چند روزہ زندگی کے پیچھے دوڑنے کے بجائے آخرت کی اس زندگی کے حصول کی کوشش کریں جس سے اس دنیا کی زندگی بھی جنت بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی دائمی جنت بناتی ہے دیکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں اور نیک ماؤں کو کیا مقام دیا ہے آپ نے فرمایا جمع کرنے والا مال سونا چاندی نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ تم نے سونا چاندی جمع کر لیا تو بڑا مال کما لیا فرمایا بلکہ سب سے افضل مال ذکر الہی کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل ہے اور مومنا بیوی ہے جو اس کے دین پر اس کی مددگار ہوتی ہے گویا خامند کو دین پر چلانے کے لیے بھی مومنا بیوی کی کام آتی ہے اور جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی مددگار بھی مومنا بیوی ہوتی ہے بس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مردوں اور عورتوں دونوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر خزانے جمع کرنے ہیں جو اس دنیا میں بھی کام آئیں اور اگلے جہان میں بھی کام آئیں تو اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا کرو اس بات پر ہر وقت کڑتے نہ رہو کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے فلاں کا گھر بڑا ہے اور ہمارا چھوٹا ہے فلاں کے پاس فلاں قسم کی اور نئے ماڈل کی کار ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور عورتیں یہ نہ دیکھیں 
کہ فلاں کے پاس سونے کا اتنا زیور ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے خامد ہمیں نہیں دیتے بنا کے جتنی اگر گنجائش ہے خامدوں کو تو ضرور بیویوں کی خواہش پوری کر دینی چاہیے لیکن اگر قرضے لے کر اور قرضوں میں ڈوب کر خواہشیں پوری کرنی ہیں تو یہ دیندار عورت کی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر تم نیک اور دیندار ہو تو تمہاری قدر سونے چاندی سے زیادہ ہے تمہاری گود میں پلنے والے بچے وہ انمول خزانہ ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے جماعت کا بہترین سرمایہ اور ملک و قوم کا بہترین اثاثہ ہیں وہ ملک و قوم کی ترقی میں صفحہ اول میں شمار ہونے والے ہیں یہ ارشاد مردوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ارشاد کی اہمیت کو مزید کھول کر واضح کرتا ہے کہ جب تم شادیاں کرنے لگو تو خاندان یا مال یا خوبصورتی کے بجائے سب سے پہلے پہلی ترجیح دین کو دو اور دین دار عورت کی تلاش کرو تاکہ تمہیں ایسا خزانہ اور مال اور حسن مل جائے جو نہ صرف عارضی حسن ہو بلکہ اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے اور اگلے جہان کو بھی خوبصورت بنا دے اور تمہاری نسلوں کے حسن کو بھی قائم رکھ دے قائم کر دے بس اگر مرد بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنی رشتوں کے معیاروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دیکھنے لگ جائیں تو عورتوں میں بھی دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے بجائے دین کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش شروع ہو جائے مردوں میں خود غرضیاں کم ہوں اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو جائے اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس خوبصورتی سے مردوں کو عورت کا حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے آپ اسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مومنوں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے بس عورتوں سے بہترین سلوک کو دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسی خوبصورت تعلیم کے بعد اگر کسی عورت کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے اور دنیا داروں کے قوانین میں عورتوں کے لیے زیادہ حقوق رکھے گئے ہیں اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہر احمدی یہ عہد کرتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اور رکھوں گی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ اگر دین کو مقدم رکھنا ہے کہ اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور اخلاق میں ترقی کا تبھی پتہ چلے گا جب تمہارا اپنی بیویوں سے اور عورتوں سے حسن سلوک ثابت ہوگا بس اس اشاعت کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی سے زیادتی کرتا ہے اور اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو مرد ذرا ذرا سی بات پر عورتوں سے زیادتی کرتے ہیں انہیں نصیحت کرتے ہوئے 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے لیکن اگر اس کی بناوٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے کیسی خوبصورت مثال آپ نے دی انسانی جسم کے دو اہم حصے پھیپھڑے اور دل پسلی کے پنجرے کے اندر ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے لحاظ سے یہ بڑا اہم حصہ ہے جسم کا اور دل اور پھیپھڑوں کا بہت سے دل اور پھیپھڑوں کو بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے بس عورت کا مقام ایسا ہے کہ معاشرتی زندگی کا سانس اس سے چل رہا ہے اور پاک دلوں کی دھڑکنیں اس کی حفاظت میں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے بس اچھی باتوں پر نظر رکھو آپ نے فرمایا عورتوں کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے ان کی اچھی باتوں پر نظر رکھو تبھی تم حقیقی مومن ہو بس جو مرد ذرا ذرا سی بات پر عورتوں پر ناراض ہوتے ہیں ان کی سوچوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اصلاح کرتا ہے اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں اگر ان میں ایمان ہے تو پھر ان کو بہرحال بات ماننی پڑے گی پھر شادی کے حق کی بات ہوتی ہے تو ہم خود اسلامی تعلیم پر عمل نہ کر کے غیر مسلموں کا اعتراض کا موقع دیتے ہیں بعض ماں باپ جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرنے میں بھی لڑکی کا حق قائم فرمایا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک کماری لڑکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بیان کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کی ہے اور یہ شادی اسے ناپسند ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حق دیا کہ چاہے تو وہ یہ اس نکاح کو قائم رکھے چاہے تو اسے رد کر دے اور توڑ دے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا اس کا اس خامد سے ایک بچہ بھی تھا اس کے فوت شدہ خامد کے بھائی نے عورت کے والد سے اس کا رشتہ مانگا وہ لڑکی وہ عورت اس کا ایک بچہ بھی اس کے پہلے بھائی سے تھا وہ رضامند تھی اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ میں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں اپنے دیور سے لیکن لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی اور جگہ کر دیا اس پر وہ لڑکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے والد کو بلا کر پوچھا تو اس کے باپ نے کہا کہ جہاں یہ لڑکی رضامند ہے یعنی جس جو رشتہ کرنا چاہتی ہے اس کے بجائے جہاں میں نے رشتہ کیا ہے وہ بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے کیے ہوئے رشتے کو توڑ کر عورت کے دیور کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا اور لڑکی کی پسند کو مد نظر رکھا بس اسلام رشتوں میں ولایت کا حق بے شک باپ کو دیتا ہے اور نکاح کے وقت باپ ہی جاب و قبول کرتا ہے لیکن رشتے میں لڑکی لڑکی کی مرضی بہرحال شامل ہونی چاہیے سوائے اس کے کوئی دینی وجہ ہو اگر لڑکی کا دین سے تعلق ہے 
तो वो दीनी वजह से खुद ही रिश्ता नहीं करेगी अगर वो दीन को दुनिया पर मुकदम रखने वाली है बस इस्लाम पर ये इल्ज़ाम कि वो लड़कियों को अपनी मर्जी से रिश्ता करने का हक नहीं देता बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत इतराज है हाँ अगर कोई बाप अपनी लड़की से पूछे बगैर और उसकी मर्जी के बगैर रिश्ता करता है तो वो गलत काम करता है ना कि इस्लाम की तलीम मेरे पास जब ऐसे मामला आते हैं तो मैंने तो कई दफ़ा बाज़ वालदे को समझाया बाज मान भी जाते हैं कि जिद ना करें और रिश्ता करते हैं लेकिन बाज बाप इंतहाई ज़िद्दी होते हैं और वो बात नहीं मानते लेकिन इस्लाम की तालीम पर यह एतराज़ बहरहाल नहीं पड़ता कि इस्लाम लड़कियों को उनकी मर्जी के रिश्तों की इजाज़त नहीं देता वैसे ये भी मैं बता दूँ जमिन कि बरतानिया में गुजशत दिनों एक रिसर्च हुई और बड़ी वसी पैमाने पर हुई और रिसर्च करने वालों की हैरानगी भी उसके नतज बने उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नतज निकलेंगे वो नतज क्या निकले उसके मुताबिक जो अरेंज शादियाँ थीं जिनमें बड़ों के मशवरे भी शामिल थे ज़्यादा कामयाब हुई या लोगों ने रिश्ते वालों ने यही कहा लड़की लड़के ने कि ज़्यादा कामयाब हैं और ये जोड़े ज़्यादा खुश हैं बनस्बत उन शादियों के जो शादियाँ दोस्तियों की वजह से और आपस के नाम नहाद प्यार की वजह से हुई बहरहाल इस्लाम लड़की की मर्जी को शामिल करता लेकिन साथ ही ये खूबसूरत तलीम भी है कि तुम्हें पता नहीं कि कौन सा रिश्ता कामयाब होगा इसलिए रिश्ता जोड़ते वक्त सिर्फ ज़ाहिर न देखो बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि अगर ये रिश्ता मेरे लिए और आइंदा नस्लों के लिए बेहतर है तो अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ पैदा कर दे इसमें बरकत डाल दे वरना रोक डाल दे यहाँ मगरबी माशरे में तो औरत मर्द अपनी मर्जी की शादियाँ करते हैं यहाँ तो कोई अरेंज मैरिज अमूमा नहीं होता फिर क्यों यहाँ पैंसठ सत्तर फीसद रिश्ते एक वक्त में जाकर ख़त्म हो जाते हैं शादियाँ टूट जाती हैं तलाकें होती हैं मुकदमे चल रहे होते हैं इसलिए कि इनमें भी एक वक्त में जाकर बेअतमादी पैदा हो जाती है ये बेअतमादी इसलिए पैदा होती है कि यहाँ आज़ादी के नाम पर दोस्तियाँ लगाई होती हैं दोस्त ये बेअतमादी दोस्तियाँ लगाने से पैदा होती है और ये बेअतमादी सच भी साबित होती है क्योंकि बहुत सारे मामलों में सामने बात आती है कि दोस्तियाँ इस हद तक बढ़ जाती हैं कि मियाँ बीवी की बेअतमादी ख़त्म होती है साथ और साथ मर्द और औरत के दूसरे जो रिश्ते हैं उनका तकदस कोई नहीं रहता फिर 50-55 साल की उम्र में मर्द अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी औरत जिससे दोस्ती होती है वो शादी कर लेते हैं एक दुनियादार माहौल में शायद ये ऐसी अहम बात ना हो लेकिन एक दीनदार माहौल में ये बहरहाल नापसंदीदा है और इससे अगली नस्ल भी मुतासर होती है इनके अपने बच्चे मुतासर हो रहे होते हैं जो इस तरह हो जाते हैं जो बापों के बगैर हैं या माओं के बगैर हैं और इसमें सिर्फ मर्द ही कसूरवार नहीं है बल्कि औरतें भी कसूरवार वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के बजाय आज़ादी के नाम पर बाहर वक्त गुजारना चाहती हैं 
پاکستان سے آئی ہوئی بھی بجائے اپنی دینی روایات کو قائم کریں اس تعلیم پر چلیں جو اسلام ان کو سکھاتا ہے سہیلیوں اور دوستوں کی باتوں میں آ کر گھر پر تو جانی دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم اس ملکوں میں آ گئے تو ہمیں آزادی مل گئی اور آزادی کو کے نام پر وہ اچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں بعض بچوں پر توجہ نہیں دیتی اور اس وجہ سے یا گھروں میں پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے اور یا پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں بات بات تو میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں آ کر گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے بچے متاثر ہو رہتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر بعض خاص حالات میں یا کسی خاص پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے عورت کو کام کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے کام کے بعد فوراً گھر آنا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی وقت مل سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو یہ مقام دیا کہ باپ سے زیادہ ماں کا درجہ رکھا وہ اس لیے ہے کہ ماں بچپن سے لے کر جوانی تک پالنے پوسنے اور تربیت کرنے والی ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ایک سوال پوچھنے والے کے اس سوال پر کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ پھر کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ ہے تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار اور دوست پس اسلام عورت اور ماں کا مقام مرد سے تین ہی سے زیادہ رکھتا ہے چوتھی حصے پہ جا کے مرد کو مقام ملا ماں نے جو بچے کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو باپ پر فوقیت ہو پھر بھی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مردوں کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری باتوں سے خوش ہو کر تمہیں ثواب نہیں دینا بلکہ تمہارے عمل ضروری ہیں اگر تمہاری نمازیں تمہارے حسن خلق کی طرف مائل نہیں تمہیں حسن خلق کی طرف مائل نہیں کرتی تو تمہاری نمازیں بے فائدہ ہیں یہ نہ سمجھو کہ بعد جا کے نمازیں پڑھ رہے مسجد میں یا دینی جماعت کے کام کر لیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ذراتی ہو گیا ہمارا یہ نہیں حسن خلق بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور مختلف کاموں پر ثواب کرنے کا ذکر فرماتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تم بیوی کے منہ میں پیار سے لکمہ بھی ڈالو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو اور اس پیار اور محبت کے رشتے کو قائم رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اس سے تمہیں ثواب بھی ہوگا اور تمہارا حسن خلق بھی ثابت ہوگا اور آپس کے رشتوں میں مضبوطی پیدا ہوگی جب صرف لکمہ ڈالنے کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا تو پھر باقی نیکیوں نیک سلوک اور محبت کا اظہار اور عورت کے جذبات کا خیال رکھنا اور اسے تکلیف سے بچانے کے عمل کو 
اللہ تعالیٰ کس قدر نوازے گا بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم جو مرد کو عورت کے نہ صرف حق ادا کرنے بلکہ اس سے بڑھ کر سلوک کرنے کا کہتی ہے پھر بھی اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرے تو اس نے جنت کو مالی اس زمانے میں جب قبائل میں بیٹیاں بعض قبائل بیٹیاں پیدا ہونے پر افسوس کرتے تھے بعض لوگ اور بعض اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے آپ نے لڑکی کی عزت قائم کی اسے فخر کی جگہ بنا دیا کہ تم بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرتے ہو اور انہیں زمین میں گاڑ دیتے ہو لیکن اسلام تو بیٹیوں کی اعلیٰ تربیت اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے پر تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے کیونکہ وہ پھر وہ ویسی مائیں بننے والی ہیں جو اپنی اگلی نسلوں کو جنت میں لے جانے والی ہیں بس اگر خدا پر ایمان ہے تو بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہو اور ان کا حق ادا کرو دنیا والے اس دنیا کے انعام کی تو بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ انعام دیں گے اس دنیا میں وہ انعام دیں گے لیکن اگلے جہان کے انعامات کی نہیں کر سکتے یہ اسلام ہی ہے جو بیوی اور بیٹی کے حق ادا کرنے پر اگلے جہان کے انعامات کی بھی بشارت دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اسلام عورت حق ادا نہیں کرتا عورت کے کام کرنے اور ملازمت کرنے کی بات میں نے پہلے بھی کی ہے اس ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر عورت کو کسی وجہ سے ملازمت کرنی بھی پڑے تو ایک احمدی عورت کو اپنے وقار کا اور اپنے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے اپنے حیات اور لباس کا خیال رکھنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رشاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے بس ایک احمدی عورت کا لباس حیادار ہونا چاہیے اسے اپنے تقدس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے یہاں بھی باقی ملکوں میں بھی اور پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے برقعے کے کوٹ کی جگہ گھٹنے کے اوپر یا زیادہ سے زیادہ گھٹنے تک کوٹ پہنے جاتے ہیں اگر اس کی طرف ابھی تو جو نہ دی تو یہ اور بھی اوپر ہو جائیں گے اور پردے بھی ختم ہو جائیں گے میں نے یوکے کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ برقعوں کا پردہ ایسا ہونا چاہیے جو ان عورت کے اعضاء کو ظاہر نہ کرے اور آگے اور پیچھے دونوں طرف سے اور نہ اس کے لباس کی اس حزین کو ظاہر کرے دونوں طرف سے ڈھکا ہونا چاہیے اور اس کے لیے اگر کچھ پسندیدہ برقعہ بنانا بھی ہے تو عورتیں سوچیں شعبہ نمائش و دستکاری جو ہے وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن اصل چیز پردہ اور حیاء ہے اس کو قائم رکھنا یہ نہ ہو کہ فیشن شروع ہو جائیں عجیب عجیب کاٹ کے قسم کے برقعے آنے شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا حیرت ہوتی ہے کہ برقعے ہیں یا فیشن کی کچھ شو ہے اس سے ایک احمدی عورت کو بچنا چاہیے بلکہ اب تو پاکستان میں تو میں نے سنا ہے کہ جو غیرز جماعت عورتیں ہیں ان کے پردے احمدی لڑکیوں اور عورتوں سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں یہ قابل شرم ہے ہمارے لیے بلکہ اب تو یہ بھی ہے بازوں کے کہ اپنے لباس میں بھی حیا کا خیال نہیں رکھتی پردے تو ایک طرف رہے بس کم از کم لباسوں میں حیا کا خیال رکھ لیں اس طرف ہر احمدی کو ہر احمدی عورت کو توجہ دینی چاہیے
جب آپ عہد کرتی ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے تو پھر اس عہد کے پورا کرنے کے لیے معاشرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوشش بھی کرنی ہوگی اس معاشرے میں جہاں عورت کے جذبات کو بات بات پر آزادی کے نام پر ابھارا جاتا ہے ہر اسلامی فعل پر عمل کرنا عورت کے لیے ایک مجاہدہ کا تقاضا کرتا ہے بس اگر احمدی عورت نے جہاد میں حصہ لینا ہے تو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جہاد ہے اس زمانے میں تلوار کے جہاد کی نہ مرد کو اجازت ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے اور نہ عورت کو اور اگر جہاد ہے تو اپنے آپ کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے اور اپنے نفس کی درستی کرنے کا جہاد ہے دنیا کی باتوں میں آ کر کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اسلام نے عورت کے حق قائم کیے وراثت کا اسے حق دیا ہے آزادی رائے کا اسے حق دیا ہے چنانچہ صحابیات اپنی آزادی رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے مردوں کو مشورے بھی دیا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق دیا ہے شادی میں اپنے مرضی کے اظہار کا حق دیا ہے مرد کے غلط رویے کی وجہ سے خلا کا لینے کا علیحدگی لینے کا بھی حق دیا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں کے قانون آج بن رہے ہیں اور وہ بھی پوری طرح نہیں ان کا پہلے حق قائم کر دیا اسلام نے بس کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اپنے ایمان کو ہر چیز پر فوقیت دیں یہاں جرمن جرمن عورتیں اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی وہاں کی مقامی عورتیں جب اہمیت قبول کرتی ہیں تو بڑے اعتماد سے حیات دار لباس بھی پہنتی ہیں اور پردے بھی کرتی ہیں بلکہ مثال بن رہی ہیں میں نے دیکھا بعض تو بعضوں کو میں کہتا بھی ہوں کہ ان پیدائشی اہمیوں کو بھی تربیت کرو چنانچہ پچھلے دنوں میں گیزن میں مسجد کا جب افتاح ہوا وہاں بھی ایک جرمن عورت مجھے ملی اسے میں نے کہا تھا کہ تمہارا پردہ ایسا مکمل اور صحیح ہے کہ اسے باقی جو یہاں پرانی احمدی عورتیں ہیں اور لڑکیاں ہیں احمدی پاکستان سے آئی ہوئی جن کے پردے اچھے ہونے چاہیے ان کو اپنی مثال پیش کرو انہیں سکھاؤ پردہ کرنا بس اصل بات یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کے کو ہمیشہ یاد رکھیں لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پڑھ لکھ کر اگر اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالیں گی تو نکو کہلائیں گی لوگ ہم پر ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ میں سے بہت سی ہیں جن کے باپ دادا نے دین قبول کیا احمدیت قبول کی اور قربانیاں دیں آپ نے اسے یاد رکھنا ہے اگر بھول گئیں تو اپنا دین بھی ضائع کریں گی اور اپنے بچوں کا دین بھی ضائع کریں گی آپ جو پاکستان نہیں ہیں اکثریت ان میں سے اس لیے اپنے ملک سے نکالی گئی ہیں یہاں آ کے بات ہوئے آپ کے باپ دادا یا آپ خود لوگ یہاں آئے کہ آپ نے نام نہاد ملان کے دین کی پیروی نہیں کی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھتے ہوئے اور قبول کرتے ہوئے زمانے کے امام اور مسیح موت کو ماننا ہے نہ کہ ملان کے خدین کو اور ملان سے خوف نہیں کھایا اس لیے آپ کو وہاں سے ملک چھوڑنا پڑا ورنہ کیا خصوصیت ہے آپ میں اور کیا حق ہے ان احمدیوں کا جو یہاں کے سائلم لیتے ہیں اور رہے آپ کا جو جرمن میں آ کر آباد ہونا ہے وہ کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہے آپ کے کسی اعلیٰ معیار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دین کی وجہ سے 
जब दीन की वजह से है तो फिर इसको हमेशा याद भी रखना चाहिए इस कौम ने अहमदियों को सिर्फ इसलिए जगह दी कि अपने मुल्क में मजी मजहबी आज़ादी नहीं थी हमें बस इस बात को मर्द भी और औरतें भी याद रखें अगर दीन पर कायम नहीं रहते तो इन लोगों को धोखा देने वाले बनते हैं फिर अल्लाह ताला सबको तोफीक दे कि अपने कॉल से भी और अपने अमल से भी ये साबित करें कि जिस दीन को आप मानने वाले हैं वो सच्चा दीन और आपके हकूक़ की हिफाजत करता है दुनिया को इस्लाम की खूबियाँ बताएं ताकि दुनिया जाने कि दुनिया की निजात खुदा ताली के हुक्मों पर चलने और उस पर ईमान लाने में है ना कि दुनियावी हा हु में डूब कर दीन को बिल्कुल भूल जाने में अल्लाह ताली को भूल जाने में अल्लाह ताली आपको दीन की रहनुमाई की सच्ची तोफ़ीकता फरमाए और अपने अमली नमूने दिखाने की आपको तोफ़ीकता फरमाए दुआ कर लें आमीन हाँ जी